0: What's up? Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Bad Batch. Heute müssen wir nochmal etwas über den Kosten-Nutzen-Faktor sprechen in dieser Episode, respektive über die bezahlte oder freie Mitgliedschaft, eine hybride Mitgliedschaft, also eine Art Open Space oder eben nicht und was die Gedanken dazu sind. Es gab in den letzten Episoden doch einiges an Q&A und ich hatte in der 5er auch einiges schon beantwortet. Da kam diesbezüglich auch eine Frage. Das habe ich auch dann zum Grund genommen, jetzt in dieser Episode nochmal über die Details meiner Gedanken zu sprechen und sie mit dir zu teilen. In der vierten Episode hatte ich ja bereits äh, über den Kosten-Nutzen-Faktor gesprochen und äh, warum die Bad Badge also kostenpflichtig wird an der Stelle. Lass uns das nochmal kurz, falls du da nicht reingehört hast, zusammenfassen. Also es ist so, die Community-Plattform kostet Geld jeden Monat. Also das Betreiben der Plattformen und das Drumherum. Und ähm, es geht mir auch darum, eine Art, ähm, ja, eine, eine, eine Hürde zu schaffen schaffen, so, dass einfach die Ghosties sozusagen eintreten. Ghosties sind für mich die Menschen, die immer nur nehmen, aber niemals geben. Ich habe also nichts dagegen, dass jemand jetzt mal erstmal schön sich durch alles durchliest, bis er dann antwortet. Ja, aber es gibt eben erfahrungsgemäß aus meinem Community-Aufbau genügend Leute, die einfach reinkommen, eine Frage stellen, dann hast du sie nie wieder gesehen. Deswegen, wenn eine Community 1500 Mitglieder hat, kannst du davon ausgehen, dass 80% Ghosties sind... Und 20% wirklich die Aktiven, die Supermitglieder sozusagen. Dass natürlich nicht jeder aktiv ist, ist auch klar. Wir haben alle auch noch ein Leben außerhalb der Community. Aber ähm, das zeigen eben meine persönlichen Erfahrungen im Community-Aufbau und Community-Führung. Das bedeutet, also diese Bezahlschranke verhindert schon mal, dass Leute, die nun mal eine Frage haben, überhaupt sich die Mühe machen, reinzukommen in die Community und ähm, die Bezahlschranke sorgt auch dafür, oder die Bezahlung, da, da ist es ja nicht als Schranke gemeint, sorgt auch dafür, dass die regelmäßigen Kosten äh, gedeckt sind an der Stelle. Wie ich schon mal sagte, ich habe meine Standbeine, die Community Bad Badpatch stehen für mich nicht zum Aufbau eines erneuten Standbeines, sondern ich möchte... Das, was dort eben dann erwirtschaftet wird, in die Community zurückstecken. Das bedeutet also erstmal muss der Kosten plus minus null sein am Ende des Tages. Und das, was dann Überschuss reinkommt, der demnach dann also rein rechnerisch den Gewinn darstellt, wird dann eben wieder reinvestiert in Events. In, ne? Da könnte ich mir zum Beispiel so vorstellen, dass das Event für alle Bad Batch-Mitglieder kostenlos ist an der Stelle, als über die Mitgliedsbeiträge abgedeckt wird. Da wird lokal essen, Getränke bezahlt, vielleicht Speaker externe und äh, wenn wir das Event sozusagen öffentlich machen, dann müssen die Leute, die nicht in der Bad Batch Community Mitglied sind, eben ihren Oberlust dafür bezahlen. So jetzt mal in, in dem Beispiel gesagt. Du merkst also, wo die Reise hingeht und der dritte Punkt, eigentlich auch noch der wichtigste Punkt, ist ähm, eine Wertschätzungskette. Das hört sich immer ein bisschen blöd an, aber wir haben ja noch von früher so diese Saturn, Geiz ist geil, äh, nicht Mediathek, ähm, dieses Gedankengut, ne, Geiz ist geil und, äh, ja, alles was kostet, ne, es machen wir nicht, tun wir nicht, dann haben wir zum Glück schon in vielen Teilen abgelegt, aber es ist, auch häufig zumindest subjektiv bei mir so, da nehme ich mich nicht aus, ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht, dass wenn etwas nichts kostet, es gefühlt auch nichts wert ist. Nehmen wir mal ein Beispiel, du machst ein Event und lädst kostenlos dazu ein. Ähm, dann hast du sicherlich ganz schnell ganz viele Anmeldungen, weil da kann man ja mal mitnehmen, ne? dann hast du 120 Anmeldungen für dein Event, mal beispielhaft, und am Ende kommen dann 30 Leute. Wie willst du so vernünftig kalkulieren, wenn du dann dich noch um Essen und Getränke kümmerst? Aber ähm, Also ich meine für ein Offline-Event jetzt. Na, online kann es dir egal sein, wie viele Leute auf der Plattform sind, aber ich rede jetzt primär für den Offline-Bereich. Da wollen wir nach Corona ja auch wieder alle mehr hin. Und... Ähm, das zeigen auch dann wieder meine Erfahrungen, wenn man dann am Event sagt, so du hast jetzt hier 15 Euro Selbstkostenpreis für Verpflegung und Getränke, dann hast du im Normalfall weniger Anmeldungen logischerweise und äh, hast aber dafür dann auch safe, dass die Leute kommen, also wenn ich für etwas Geld bezahle, dann muss schon irgendwas sein, warum ich jetzt nicht bekomme, äh, komme, ne? natürlich Notfälle, die kommen ja meistens dann, wenn man nicht damit rechnet, dann kann man daran auch nicht teilnehmen. Aber mit einer Bezahlung geht man da auch erstmal eine Verpflichtung zu einem am Ende des Tages. Dann man committet sich, sagt, alles klar, das ist es mir wert, da bin ich bei, egal ob 1 Euro, 5 Euro, 500 Euro am Ende des Tages. Ich habe in der vierer Episode auch darüber gesprochen, dass die klassische Community, also das Community-Building, ja über die Leute, die in der Community drin sind, den Wert abdeckt. Ich bin kein Experte für alles. Das bedeutet also, was ich sage, ist auch nicht immer grundsätzlich relevant für die Leute, ne? sondern wenn du jemanden suchst aus dem Handwerk, aus dem E-Commerce, aus dem Zeitmanagement-Bereich, ja, dann musst du dafür auch beispielhaft dann die, die richtigen Leute haben mit denen du dich darüber unterhältst. Also es ist nicht so, dass in der Bad Batch ein Kurs angeboten wird und 15 Bücher und wenn du dich da durchgearbeitet hast, kannst du deine Fragen, was du im Kurs umgesetzt hast, dann drumherum bauen und so dieser klassische Community-Aufbau, wenn du das bei Teachable oder ähnlichen Plattformen machst, wo du also dein Produkt quasi als Content hergibst und dann drumherum baut sich die Community selber. Es ist ja bei der Bad Batch anders. Es geht wirklich um die Community und die Mitglieder. Deswegen ähm, ist es auch so, dass ich auf der Seite unter Bad Batchio unten bei den Pricings auch eine Zahl angegeben habe mit den Mitgliedern. Ja, Wie viel zahlen die 301. bis 600x Mitglieder etc. Das hat einfach damit zu tun, nehmen wir dafür mal einfach den mittleren Part von den Preisen her. Dort steht ähm, die Second Batch, ja, kostet 96 Euro exklusive Umsatzsteuer jährlich. Ja, das sind also am Ende des Tages grob überschlagen 5 Euro im Monat. Jetzt sollte man auch richtig schauen. Ne? Du hast natürlich recht, es sind nicht 5, sondern 8 Euro im Monat, ja, ähm, für den Zugang innerhalb der Community und ähm, wie bin ich darauf gekommen am Ende des Tages, ist das natürlich auch so ein subjektives Feeling, die First Batch die läuft auf Invite Only, da hängt auch kein Preisschild dran, da ist trotzdem ein Preis hinter, der ist aber den Invite Only, den, also der First Batch, der ersten Charge die Eintritt sozusagen vorbehalten die wird auch bewusst nicht öffentlich kommuniziert und ähm, reden wir also von dem, was öffentlich sichtbar ist, die Second Batch und die Third Batch also wir reden hier von 96 Euro netto und ähm, das sind also 8 Euro netto im Monat für die Community. Und für die Third Batch sind es dann 144 Euro. Das sind also 12 Euro netto im Monat für eine Community. Da drin stehen eben Mitgliederzahlen. Ne? Da war auch eine Q&A-Frage, die ich beantwortet habe, warum da Zahlen drin stehen Umso mehr Mitglieder innerhalb der Community aktiv unterwegs sind, umso mehr Wissen gibt es dort auch, wo dann zum Beispiel die Third Badge oder auch die Second Badge ne, und und so weiter und so fort nach oben gerechnet, eben Zugriff drauf haben. Das heißt also, der Preis richtet sich nach der, nach der Anzahl der Mitglieder. Ist eine ganz simple Staffelung an der Stelle, ist auch jetzt nichts kompliziertes. Und in der, ich habe es Kosten-Nutzen-Analyse genannt, ja, die eben Unternehmer machen für sich, ähm, steht ja auch drin, man enthält dort den exklusiven Zugang zur Plattform für die virtuellen Events, Meetings, Barcamp, Conferences, Q&A. Ne? Man kann dort auf Community ressourcen, die sich also gemeinsam entwickeln, innerhalb der Community zugreifen. Und es geht eigentlich primär also um den Informations- und Erfahrungsaustausch. Neu hinzugekommen an der Stelle ist, dass ich mich wie bei den Papules Pioneers damals eben in Gesprächen befinde mit SaaS-Unternehmen und äh, die eben dann sogenannte Partnerangebote annehmen, ne, äh, annehmen, angeben und auch dann hoffentlich annehmen, wenn ein Community-Mitglied aus der Bad Batch kommt. Das bedeutet also: Nehmen wir Buchhaltungstool X kostet 25 Euro im Monat und äh, dann gibt es eben ein Special für das Bad Batch-Mitglied, von diesem Partnerangebot profitiert und wenn er sich dann mit einem speziellen Coach dort bei dem Buchhaltungstool X meldet, dann hat er dann Abhängig von dem, was dort dabei rauskommt, vielleicht ein Monat gratis, drei Monate gratis, hat dann irgendwie drei Monate günstiger, hat Priority Support, irgendwas. Ähm, was ist der Sinn dahinter? In der Community befinden sich natürlich alle Unternehmer, Unternehmerinnen, Freelancer, Solopreneure, also gießt alles, was mit unternehmerischen, also ein Gewerbe hat, in einen Topf, die voneinander profitieren wollen. Und ähm, wenn ich da drin zum Beispiel sage, hör mal, ich habe äh, zum Beispiel sehr gute Erfahrungen mit dem Buchhaltungstool XY und ich bin dort selber Kunde, ich kann dir das also sogar live zeigen, so dass jetzt kein datenschutz dsgvo verletzt wird an der Stelle, aber dass ich auch nachweisen kann, pass auf, da stehe ich ja mit meinem Namen hinter, wir sind wieder bei der Empfehlung, ähm, da möchte ich vielleicht auch für die Software eine Empfehlung aussprechen und ähm, du kannst natürlich auch zig Webseiten durchforsten, suchen, Reviews lesen, Pro und Cons in den öffentlichen Blogs, klar, oder du greifst eben auf das Wissen der Community zurück und sagst, hey, der andere hat hier ein Partnerangebot, das und das rausgesucht, wie seht ihr das? Seid ihr da auch Kunde oder empfehlt ihr vielleicht was anderes an der Stelle? Ähm, da bin ich auch in Gespräch mit verschiedenen Unternehmen und deswegen ähm, gibt, es steht da auch so ein kleines Sternchen dran, ne, dass die Bad Batch befindet sich eben im Aufbau und diese Partnerangebote stehen vielleicht noch nicht zum Start direkt zur Verfügung, ne, damit man auch nicht die falsche Erwartungshaltung hat. Ähm, natürlich Erwartungshaltung, ich schüre hier nicht die Erwartungshaltung, dass man in der bezahlten Mitgliedschaft sofort 5000 Partnerangebote hat und 5 Millionen Mitglieder oder 15 Kurse, 3, 3 E-Books und was weiß ich, ähm, sondern es ist auch ganz klar kommuniziert für mich an der Stelle, wenn wir starten, also die First Batch, das sind die Mitglieder, die schon die Konversation starten, antreiben, ja, ähm, da ist mir noch nichts, ja. Ich kann natürlich die, die Themenkanäle vorgeben, ja, die dann auf der linken Seite sind, worüber man sich unterhalten kann. Aber die Inhalte befüllen kann ich ja nicht alleine. Ich kann ja nicht überall jeden zu jedem 15 Posts machen, nur mit meinem Gesicht. Das ist ja völlig unglaubwürdig. Ne? Also es ist, muss jedem klar sein, dass zumindest für die, die in der First Batch sind, für die ersten 300 Mitglieder, ähm, der schwierigste Teil auch damit da ist, weil am wenigsten Content drin ist. Das heißt, es muss auch erstmal Aktivität, Austausch, Events, Vertrauen, das alles aufgebaut werden am Ende des Tages. Deswegen ist der die First Batch hat dort auch eben logischerweise ein spe spezielles Pricing, weil sie in einen leeren Raum reinkommen. Wenn die Second Batch, wenn wir dann irgendwann so weit sind, hineinkommt, dann ist logischerweise schon ganz viel Kommunikation, Aufbau, Recherche getan. Die Pionierarbeit an der Stelle. Und davon kann man dann eben schon partizipieren. Damit schließt sich dann auch wieder der Kreis, den ich vorhin meinte, an der Stelle. Und... Ähm, dann war natürlich auch die Frage, hör mal, pff, ähm, warum machst du es denn nicht alles kostenlos? Und ja... Du kannst doch wohl die Kosten für so eine Plattform tragen und drumherum und einfach mal machen. Ähm, ja, natürlich, die Gedanken habe ich an der Stelle auch gehabt und ich habe ja eigentlich erst erklärt, warum ich mich bewusst dagegen entschieden habe. Ne? Ich habe genügend Facebook-Gruppen administriert, wo dann 1.000 Leute drin waren, äh, von denen 100 aktiv waren. Ne? Also das verfehlt so ein bisschen für mich das Ziel. Wie gesagt, ich meine nicht damit die Leute, die wirklich ähm, nur am Anfang lesen, weil sie sich erstmal durch alle Themen durchlesen, weil sie vielleicht Angst haben, die falsche Frage zu stellen. Gibt es nicht, gibt nur falsche Antworten. Ne? Man kann auch 15 Mal die gleiche Frage stellen und dann werden die Leute schon nur schreiben, hey, das haben wir hier und hier schon in dem Thread behandelt, bitte schau da und da mal nach. Also das ist eine, eine für Unternehmer eine Community wird, habe ich auch klargestellt. Ja, Also es geht mir nicht um die Privatpersonen, die betreffen auch die Themen innerhalb der Community nicht. Wenn es natürlich so ist, dass du kurz vor der Gründung eines Unternehmens stehst und sagst, hey, ich habe schon meinen Businessplan, ich habe das und jenes, dies, welches, ich habe jetzt nur noch nicht den Gewerbeschein, weil ich gerade noch auf Notartermin für die OG-Gründung warte oder sowas jetzt als Beispiel. ja, Auch dann hast du die Möglichkeit, in die Bad Batch trotzdem unter diesen Sonderbedingungen äh, einzutreten und dich dann auch dafür entsprechend zu bewerben. Ja, den Prozess habe ich auch schon mal erläutert, gehe ich in einer der nächsten Episoden auch nochmal näher drauf ein. Aber du weißt, was ich damit meine. Du bist ja quasi am Start, du hast schon viel Vorarbeit, hast das richtige Trikot an, hast dein Gatorade -Right getrunken und ähm, möchtest quasi nur noch loslaufen an der Stelle. Das heißt, also lass uns gar nicht mehr darüber diskutieren, ob bezahlt oder frei Mitgliedschaft. Es geht ja primär noch um die Inhalte, deswegen habe ich eingangs um so ein hybrides Modell gesprochen. Damit meine ich, ähm, ich biete ja diesen Podcast hier einfach, weil es eine Journey, eine Reise ist, wo du mich bei begleiten kannst, partizipieren kannst, vielleicht nimmst du auch was Cooles davon mit und sagst, hey, so mache ich das auch oder boah, äh, gut, dass ich das so nicht gemacht habe, ähm, das ist logischerweise kostenloser Content, der auf, der in Podcast-Format gemacht ist. Ja, dazu gibt es auch noch keine Shownotes, dazu wurde ich bereits gefragt. Es gibt lediglich nur hier was auf die Ohren, an einer der intimsten Stellen. Ähm, natürlich kann man das noch ausbauen auf YouTube und ausführliche Blogposts und allem, was dazugehört. Da schließt sich dann wieder die Frage. Ja, wo kommt das denn hin am Ende des Tages? Ich bin also gerade tatsächlich am überlegen, ob ich einen Teil der Community öffentlich mache, also den man auch ohne Anmeldung lesen kann, das wäre zum Beispiel der Blog und die Podcast-Show-Notes. Äh, da muss ich noch in der Community-Software eben das überprüfen, ob das geht oder ob jetzt ein äh, Login zwanghaft Voraussetzung ist wenn ich auf einen Blogpost gehe, wo mich der Titel interessiert, ich lese die Kurzbeschreibung, dann weiß ich aber selber auch nicht, ob ich einfach meine Daten hergebe und mich anmelde, um nur da irgendwie drin zu sein. Deswegen sollte es dann schon wie so ein Open Space Free Content einfach offen sein für alle da draußen. Ja, Also tu Gutes und sprich darüber am Ende des Tages. Das tue ich ja hier auch mit diesem Podcast Versuchen an der Stelle. Jetzt ist das noch kein hybrides Modell, weil dazu brauchst du keine Anmeldung. Du kannst einfach im Podcast hören die Shownotes dann in dem öffentlichen Bereich der Community lesen und dem Blog vielleicht aber ähm, ja die Frage war dann kannst du nicht einen Teil frei machen und einen Teil bezahlt machen also ich stelle mir das vor ich lass uns beide mal einen Gedankenpalast aufmachen die bei Patreon ich bin jetzt Creator und ich kreiere jetzt YouTube-Videos oder ein news Magazine oder irgendwas. Und wenn du bei Patreon bezahlst, dann kommst du in die Behind-the-Scenes. Du 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 kriegst einen VIP-Status auf meinem Discord-Server und noch 1, 2, 3 x Goodies fülle ein in beliebig. Ähm, ja. Das ist ja dann quasi dieser Hybridstatus. Du kannst auf dem regulären kostenlosen Discord sein, der kostenlosen Mitgliedschaft in dem Gedankenpalast, ne? nicht vergessen, da sind wir gerade drin. Und dann eben kriegst du dann diesen die Discord-VIP-Rollenstatus, weil du bei Patreon eben bezahlst und kannst das nach außen zeigen. Ich bezahle extra hier für den unabhängigen Journalismus bei, was weiß ich, Krautreporter, Volksverpetzer, ja, oder, oder irgendeiner Gameschmiede. Ähm, auf ein Bier, den Podcast zum Beispiel, sehr zu empfehlen. Ähm, ja, das passt nicht so ganz zu dem Konzept, weil es geht ja um den Zugang zur Community und es geht ja nicht primär um den Content, ja, der drumherum gebaut ist, weil der befindet sich ja logischerweise innerhalb der Community. Ich vergleiche das deswegen immer so gerne mit einem Club. Ja, natürlich... Zahlst du vorne einen Eintritt, du musst am Türsteher vorbei, ja, oder am besten auf Empfehlung kommst du dann rein und weil einer dich kennt und sagt, hier, das ist der, der André, ich bin der Rudi und den, der, der ist brav, der macht keinen Scheiß im Club, kann ich jetzt mit reinnehmen als Beispiel. Ähm, Im Club selber kannst du dann natürlich logischerweise tanzen, trinken, essen, dich vernetzen, alles, was man in so einem Club machen kann. Und ähm, nur da, wenn du wieder rausgehst, musst du dann logischerweise auch für für alle Extras bezahlen, bei der Bad Batch nicht. Da war nur der Eingang sozusagen kostenpflichtig und der Rest da drin wäre quasi all you can eat, äh, wie beim beim Sushi, ja, Buffet. Ähm, Deswegen passt auch so dieses Hybride-Modell nicht. Ich bin da noch nicht ganz klar mit, aber das passt für mich nicht. Also entweder habe ich Blog und Podcast völlig kostenlos frei im Netz für jede Suchmaschine und den eigentlichen wichtigen Bereich, der mit der Wertschätzungskette dahinter, der ist eben hinter der ja Community sozusagen. Die Community ist dort die 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 Wall dafür, ne? Das wäre so mein Gedanke dazu. Also ich möchte kein hybrides Modell mit Teil Free Community, Teil Paid Community, weil es, ich, es gibt keinen Kurs dahinter, kein Learning, dies mit das super passives Einkommen und dann bist du der Big Daddy der Welt of all, keine Ahnung, weißt du, was ich meine. Ne? Sondern nö, es geht wirklich um um die Mitgliedschaft und dann die die Mitglieder innerhalb der Community, die möchte ich an der Stelle eben in der in der Wertschätzung nach oben stellen. Ja, deswegen sagte ich ja, wenn dann alle Kosten für Hardware, Software, also in dem Fall jetzt hier Software für die für die Community bezahlt sind von der Plattform, ne, dann soll der Überschuss doch gerne eben für Events, für also nicht für Online-Events, sondern eben gerne für Offline-Events genutzt werden, weil da wollen wir ja am, am Ende des Tages hin. Also es wird natürlich nicht Online-Events ausschließen, an dem wir uns dann über die Plattform online treffen ja und tun und machen. Ohne Frage, aber ja, ich bin so ein bisschen heiß wie Frittenfett nach den Jahren. Jetzt möchte wieder, ich möchte einfach die Leute treffen, ich möchte in den Augen schauen, mit ihnen Kaffee und ein Bierchen trinken, gerne noch was Leckeres essen und eben auf der Bühne eben auch von von den Fachleuten partizipieren. Da ist ja jeder für sich ein Experte oder ob es ein Barcamp wird oder sonst irgendwo. Also ich denke, das sollte jetzt nochmal so ein bisschen Klarheit darüber geschaffen haben, bezahlt oder freie Mitgliedschaft. Ich weiß, wir mussten einfach nochmal darüber sprechen, weil vielleicht ein bisschen was unklar war. Ich habe mittlerweile noch hier zum Abschluss mir einige Gedanken zu dem Versand gemacht. Ich habe es zwar schon in der letzten Folge in der Q&A beantwortet, aber ich habe einfach nochmal einen Haufen Leute, die mir geschrieben haben, André... Verschickst du Briefe? Bist du wahnsinnig? Der unsicherste Transportweg, viel geht verloren, drum, drum und hier nur Kostenfaktor und du bezahlst dich dumm und dämlich. Vielen Dank wirklich vom ganzen Herzen für alle, die da an meinen Geldbeutel und dem schonen des Geldbeutels denken. Ja, ich bin ja primär bei euch. Es ist nicht der schnellste Weg. Aber es ist doch ein anderer Weg an der Stelle, ich habe ja davon berichtet, dass ich gerne die Leute, die ich einlade, die bekommen einfach einen Brief, ganz klassisch und die bekommen jetzt nicht irgendeinen weißen Brief, sondern da ist etwas Schwarzes, da ist eben die Bad Batch ID, die Einladung drin, mit der man überhaupt durch die Registrierung kommt am Ende des Tages. Jetzt habe ich mir natürlich noch Gedanken gemacht, wie man das ein bisschen verfeinern kann und ich bin tatsächlich noch hinzugekommen, es gibt ja so Maxi-Briefe, ja, da ist der Versand auch ein bisschen teurer, aber das ist dann eben so eine spezielle Pappschachtel, ja, und da habe ich mir einfach auch zum Thema Wertschätzung hier so als Update überlegt, dass ich da nicht nur den die Einladung reinpacke, weil die geht ja in den klassischen 85 Cent Brief oder 90 Cent, wie viel das jetzt sind, sondern da kommt noch ein bisschen was mehr hinzu, was letztendlich dann für denjenigen ist, der auch in die Bad Batch kommt. Ja, das ist ein kostenintensives Care-Paket im, im kleinen Rahmen unter 10 Euro. Klar, ohne Frage. Und es ist auch nicht gewährleistet, dass derjenige sagt, boah, das mache ich jetzt. Sondern man kann auch sagen, nö, ist mir egal, schmeiße ich einfach eine Tonne. Das ist nun mal das unternehmerische Risiko oder das kalkulierte Risiko. Es ist natürlich so, ich schicke ja nicht einfach an Hing zum Kunst aus der Welt die Briefe raus. Nochmal, ich habe vorher mit allen Beteiligten Kontakt aufgenommen und nach der korrekten Adresse gefragt, weil es gibt ja Firmaadresse, möchte man das lieber an seine private Adresse, ja, um, ne, weil man vielleicht gerade nicht in der Firma ist oder man ist vielleicht gerade unterwegs und möchte das an einen Digitalisierungsdienst lieber haben, der das für einen öffnet. Alles gar kein Thema. Also ich habe jeden vorher gefragt auf meiner Liste und ähm, Erst dann kann ich auch sicher sein, ob jemand sagt, oma mal, ich bin offen dafür oder muss ich da doch streichen, boah, weißt du, im Moment habe ich so viele andere Dinge mit meinem einen Kran auf dem Kopf, hör mal mit einem Bad Batch auf, da da habe ich jetzt gar kein Interesse und Zeit dran. Das muss man dann auch eben in Kauf nehmen, zum Glück hat es mir jetzt keiner gesagt, aber es ist das gute Recht. Natürlich nur, wenn man spricht, weil man LinkedIn, Facebook, SMS, Nachrichten, E-Mails und Telefonate führt, heißt das nicht, dass diejenige, welche Person, die eingeladen ist zur Invite-Only, auch tatsächlich dann die Einladung annimmt. Aber das kann ja auch eine Zeit lang dauern, aber der Prozess ist vorbereitet. Die Wertschätzungskette dahinter ist vorbereitet. Das ist für mich ganz wichtig. Also nicht dieses plumpe, ja, ist eine E-Mail, viel Spaß damit. Ich möchte es tatsächlich so ein bisschen... Besonders machen. Ein bisschen ist doch ein bisschen viel Aufwand. Ich werde später dann im, im Blog mal darüber berichten und Fotos, die ich von dem Prozess gemacht habe. Es sah bei mir quasi aus wie im Start eines E-Commerce Stores mit Briefen, mit Aufklebern, mit allem, was dazugehört. War witzig, aber es gehört dazu und macht ja auch tatsächlich Spaß an der Stelle. Also, ähm, wir bleiben dabei, Mitgliedschaft ist bezahlt, läuft auf Invite-only und ähm, es gibt eben Preisunterschiede, nicht inhaltliche Unterschiede, sondern nur Unterschiede, ob du in der First, Second oder Third Batch an der Stelle eben dann bist. Für mich auch noch ganz wichtig an der Stelle ist, ähm, dabei jetzt zu sagen, natürlich, ja André, ich höre jetzt vielleicht deine Stimme in meinem Ohr, aber ich kenne dich gar nicht. Wie wie kommst du denn an einen Invite dann an der Stelle? Ja ähm, gut, die First Batch wird ja jetzt ausschließlich von mir eingeladen, weil ich nun mal eben den 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 Anstoß dazu gebe an der Stelle. Aber natürlich ähm, sind dort auch noch Plätze frei für Leute, die dann quasi von den Invitees, die ich einlade, eingeladen werden. Also jeden, den ich einlade, der hat selber auch die Möglichkeit, zwischen fünf und zehn Menschen aus seinem Umfeld, eben wo er mit seinem Namen für steht oder sie oder divers, ähm, die auch einzuladen an der Stelle. Das heißt, vielleicht bist du ja dann bei einem dabei, den ich einlade und er sagt, hör mal, cool. Ich wollte dich wollte ich sowieso einladen, ja, und dementsprechend wäre das der Idealfall. Wir wissen aber, das System ist an der Stelle natürlich begrenzt und vielleicht bist du da in gar keinem Dunstfeld von irgendeiner Person und das wäre natürlich schade, wenn du dann trotzdem sagst, boah, ich habe voll Bock, ich bin heiß wie Frittenfett, auch wenn ich den anderen gerade erst durch den Podcast vielleicht von der Stimme kenne, nicht persönlich und wahrscheinlich auch keinen in seinem Dunstfeld hast du ja trotzdem eine Möglichkeit, geh bitte auf BadBatch.io und dort findest du einen Button mit Bewerben. Ja, tatsächlich Bewerbung für die BadBatch. Es ist jetzt nicht diese Standard-Application, ja, sondern das ist ein einfacher Fragebogen, wo drin gefragt wird, ähm, wer du bist, worauf hast du Bock, in welchem Bereich bist du, hast du schon eine Firma, wenn ja, wie heißt sie denn, ist es eine UG, GmbH, was is ist es denn? Und noch so ein paar persönliche Fragen, ja, das ist einfach, ähm, um abzuschätzen, ob wir dann auch miteinander kompatibel sind oder nicht an der Stelle. Das heißt, wenn du das ausfüllst, das ist ganz unverbindlich, das bedeutet nicht, dass du zwei Minuten später sofort eine Einladung erhältst, aber ich sehe jede Bewerbung und äh, wenn da, was ich da lese, eben auch gut passt und interessant ist, ja, so ist es nun mal, dann rufe ich an, ja, dann bitte hinterlass deine Kontaktdaten auch drin oder melde mich vorweg per E-Mail, hey, können wir mal miteinander einen Zoom machen und, ähm, ja, dann lernen wir uns kennen und dann haben wir uns ja kennengelernt und dann kann ich dir auch eine Bad Batch-ID zuweisen und dich entsprechend auch einladen. Scheu dich also nicht davor, ne, das dann sonst auch auf diesem Wege zu versuchen. Jetzt ist natürlich die Frage, wann geht der ganze Kladderadatsch eigentlich auch irgendwie los? Ne? Wann ist das denn geplant? Wir haben jetzt viel über Aufbau, Gedanken, Ideen gesprochen und noch ein bisschen Optimierung. Ähm, ganz simpel... Ich plane, dass die Bad Batch spätestens im November eröffnet. Ich wollte mich jetzt im September, Oktober um die Einladung, um noch die technischen Feinheiten und Finessen kümmern, die dazugehören. Und man muss den Leuten auch Zeit geben. Die Post braucht auch Zeit. Vielleicht gehen da auch ein paar Sachen verloren, die nochmal nachgeschickt werden müssen, was ich nicht hoffe, aber immer sein kann. Deswegen wird die Bad Batch ihr Grand Opening im November sicherlich innerhalb der Bad Batch feiern. Ne, so hast du also eine Timeline. Wir haben jetzt noch den August. Ob du sagst, hey, ich äh, bewerbe mich dafür oder ich warte einfach ab, ob ich mit in einer der First-Batch-Einladungen mit drin bin. Und wenn du sonst äh, Fragen hast, komm einfach auf team-at-badmatch.io auf mich zu und ich werde dann die Rede und Antwort stehen. Denn es ist nun mal wie es ist. Du merkst, ich habe hier auch wieder viele Q&A-Fragen nochmal abbehandelt. Ich finde das einfach wahnsinnig klasse, dass äh, du da draußen zuhörst und dich dann auch meldest und sagst, hey, andere, gute Idee, schlechte Idee, konstruktive Kritik, wünsche eine Anregung oder wie machst du das eigentlich? Ja, Es ist ja nicht wie bei YouTube, dass du jetzt hier drunter 15 Kommentare machen kannst, je nachdem, wo du auf welcher Plattform das am Ende des Tages hörst. Deswegen sind wir da noch klassisch auf die E-Mail angewiesen. Und ja, ich freue mich von dir zu hören, ob du hierzu noch irgendwelche anderen Gedanken zu hast als ich oder vielleicht auch meine Gedanken teilst. Ähm, ansonsten verbleibe ich jetzt mit schönen Grüßen für dich und wünsche dir ein bezauberndes Wochenende mit deinen wichtigsten und liebsten Menschen in deinem Umfeld. Und in der nächsten Episode Nummer 7 sprechen wir über Optimierung und Umsetzung. Was steht also auf der To-Do-Liste? Wie organisiere ich das damit? Habe ich überhaupt eine To-Do-Liste? Habe ich das nur in meinem Kopf? Oder vielleicht auf Papier? Nobody knows. Also stay tuned. Stay hungry. Bis demnächst. Dein André.